1: Bonjour à tous, ici Pierre Lagourion depuis le Loftart à Villeurbanne. Dans notre émission Human, Human c'est quoi Et eh bien c'est toi l'homme, euh, que fais-tu de ta planète et de ta vie en société Une question d'autant plus actuelle euh, que nous voilà depuis quelques six mois, euh, en partie confinés, pendant deux mois et demi en, en Europe, plus ou moins selon les, selon les pays et les régions, euh, et tous euh, souvent masqués. Là, nous nous sommes démasqués en quelque sorte pour pouvoir euh, bavarder avec vous. Et parler de quoi euh, Eh bien, on va le demander à Carole, ou plutôt à, Car à Clara Castoldi, avec qui j'ai le plaisir aujourd'hui de démarrer euh, cette émission et de co-animer cette émission. De quoi parlons-nous aujourd'hui, Clara
0: alors aujourd'hui, on va parler de la pandémie euh, de Covid-19 et de ses relations avec l'humanitaire. Donc ça n'aura échappé à personne, nous vivons une crise euh, sanitaire mondiale et celle-ci a des perturbations considérables sur tous les secteurs de la société et en particulier sur les secteurs de l'humanitaire. Euh, donc on va pouvoir euh, l'observer en distinguant d'un côté la maladie au Covid-19 et les risques qu'elle représente pour euh, les personnes, et d'un autre côté les restrictions de mouvement qui ont été imposées et qui, euh, pour, pour endiguer la pandémie et qui donc euh, euh, entravent la circulation des biens et des personnes. Euh, donc d'un côté on a la pandémie et donc ce besoin d'intervenir auprès des plus vulnérables, euh, donc d'abord les populations à risque, les personnes plus âgées ou qui présentent des risques de santé, et d'un autre côté, les personnes qui n'ont pas accès aux services de santé. Euh, on a aussi l'impossibilité pour une grande partie de la population mondiale de respecter les règles sanitaires. Donc, euh, pour, euh, pour par exemple se laver les mains, une grande partie de la population mondiale n'a pas accès euh, à de l'eau potable ou à simplement de l'eau qui lui permettrait de se laver les mains et euh, aussi pour ceux et celles qui vivent dans des zones surpeuplées, que ce soit euh, des, des camps de réfugiés ou par exemple dans les bidonvilles. Euh, et donc de l'autre côté, on aurait les restrictions euh, de mouvement pour les personnes et les biens. Euh, euh, beaucoup de personnes ont des difficultés, en particulier dans le secteur humanitaire, pour acheminer euh, les biens euh, nécessaires, euh, les matériels nécessaires pour intervenir. Euh, il y a aussi des difficultés de communication avec les personnes qui n'ont pas accès à Internet. Et enfin, l'impossibilité d'assurer un renouvellement des équipes pour dans les pays qui ont été confinés et mis en quarantaine. Euh, donc cela n'est qu'une partie des problématiques euh, qui existent. On va pouvoir en, en aborder plus aujourd'hui, en particulier étant donné qu'on a euh, des ONG qui sont assez différentes.
1: Voilà, et ces ONG qui nous entourent aujourd'hui, eh bien, elles sont représentées euh, d'abord euh, par euh, Carole euh, Solorzano. Carole, bonjour. 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 Voilà, Carole, euh, vous faites partie, tu fais partie, on va se tutoyer, c'est plus simple.
2: Okay. Hein, on n'a pas les masques, alors ça
1: va. On dit vous avec le masque et tu sans le masque.
2: <rire> ça marche. Euh,
1: voilà, euh, tu es la, la, la responsable pour euh, l'Europe, ou en tous les cas la chargée de coopération et de partenariat, euh, d'une ONG euh, qui s'appelle Show. Euh, alors présente-nous cette organisation non gouvernementale TETCHO. Que fait TETCHO et dans quel pays
2: D'accord. Donc, Techo, c'est une organisation qui est née en 1997 au Chili. C'est une organisation dirigée par des jeunes qui a été créée. Euh, c'est une organisation qui est née comme un mouvement des jeunes qui voulait faire quelque chose et qui a réussi à grandir et, et transférer l'organisation dans 18, 19 pays de l'Amérique latine. Donc, aujourd'hui, on travaille dans 18 pays et euh, notre, notre objectif, c'est de mobiliser des jeunes euh, à, à travers le bénévolat. Donc on est des jeunes qui mobilisent des jeunes et on veut travailler euh, aux côtés des familles qui habitent dans des bidonvilles en Amérique latine. Donc c'est des familles qui sont en situation de pauvreté, qui sont normalement isolées euh, par rapport aux grandes villes de l'Amérique latine. Et, et donc on travaille surtout les questions de logement et habitat et dans cette, euh, ce bidonville. Bien sûr, pour euh, travailler ce genre de projet, on travaille beaucoup l'organisation communautaire, donc on accompagne les communautés, et tout ça en euh, mobilisant surtout la jeunesse.
1: Voilà, un focus vraiment euh, sur la jeunesse, parce que vous n'aimez pas les vieux
2: euh, non, ce n'est pas pour ça. On, a juste, euh, on croit juste que les jeunes ont vraiment beaucoup de capacités qui ne sont pas assez exploitées dans tous les pays. Donc, on essaye d'ouvrir une porte pour ça.
1: Voilà. Et puis, euh, avec nous euh, aussi, eh bien, un habitué de cette émission, puisqu'il en est l'un des, des fondateurs, d'une certaine manière. Euh, quand on a démarré cette émission il y a environ deux ans, j'ai nommé euh, Patrick Verbruken Bonjour, Patrick. Bonjour. Voilà donc Patrick, tu es euh, le responsable et même le, le créateur ou l'un des créateurs euh, d'une ONG qui s'appelle Triangle Génération Humanitaire. Rappelle-nous en quelques mots euh, ce que fait
3: cette ONG, euh, sa mission, ses missions et son actualité. Bah, disons que Triangle a été créé en 94. donc euh, Triangle veut dire Urgence, Réhabilitation, Développement, ce qui nous permet de, de, de travailler au plus près des besoins des populations, suite à des catastrophes naturelles, suite à des guerres, suite aussi au changement climatique éventuellement, on travaille dans la sécurité alimentaire notamment, ce qui me permet de faire on, on a des programmes de développement, dans la formation, euh, on, sur trois secteurs principaux, c'est-à-dire l'eau, la sanitation. L'agriculture et la, ce qu'on appelle la protection. Dans la protection, on, on parle des traumatismes, notamment auprès des populations, notamment des enfants. Par exemple, on travaille sur Mossoul et sur, sur Sinjar, sur les enfants qui ont été traumatisés par Daesh, enfin, par les, les conséquences. On, on travaille aussi dans des camps de réfugiés pour euh, amener de l'eau douce, de l'eau potable. Euh, donc voilà, c'est beaucoup, beaucoup de, de, de programmes différents. La formation professionnelle aussi. Disons qu'on essaye au maximum de s'adapter aux besoins des populations. cest à qu'on va sur place, c'est comme un boulot de journaliste, on va faire une enquête, savoir qu'est-ce qui... Euh, parce que les besoins sont énormes de partout, donc à un moment, il faut bien choisir dans quel secteur on va on va travailler, suivant les pays. On travaille dans dix pays euh, totalement différents, sur les continents africains, asiatiques et euh, européens, notamment en Ukraine, où là, c'est encore une autre une autre dynamique. Voilà, Voilà, en gros, on est une, une ONG qui a... Nous avons à peu près 600 personnels nationaux répartis sur 10 pays, à peu près 60 salariés, dont 25 au siège.
1: Voilà. Et alors, de, de quelle manière, globalement, pour votre organisation, pour Triangle, cette pandémie, qu'est-ce qu'elle a eu comme, comme effet J'allais dire, grossièrement, globalement, et ensuite on rentrera, peut-être pays par pays, sur
3: des, 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 des focus particuliers, des situations spécifiques Disons que pour nous, en termes d'opérationnel, là je parle du, du personnel de, 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 de Triangle, que ce soit national ou expatrié, euh, ça n'a pas eu vraiment d'impact. On a continué toujours nos programmes parce qu'on est quand même dans une dynamique compliquée dans la plupart des pays, les zones de guerre, ainsi de suite, donc où très, les terrains sont très difficiles d'accès. Alors le problème, ça a été l'accès sur les terrains, pas tellement l'accès dans les pays, parce qu'on a, on a vite travaillé avec nos différents bailleurs de fonds, notamment le centre de crise et de soutien du ministère des Affaires étrangères. Ça a bien marché, ça Ça a super bien marché. Il y a eu premier avion qui, qui a décollé assez rapidement pour la, la République centrafricaine. Là, il y avait beaucoup de problèmes, donc ça a donné. La France a été leader sur l'envoi du personnel et du fret euh, humanitaire, et, et notamment aussi euh, diplomatique, évidemment, et Nations unies. Donc on a, pu, euh, on a pu faire rentrer les expatriés qui ne voulaient pas rester sur place et euh, en emmener de nouveau dans les, sur, les, sur les terrains. On est resté euh, beaucoup en télétravail, mais ce sont des choses que l'on pratique depuis longtemps. Euh, donc le télétravail est naturel chez, non, pour toutes les ONG, euh, voilà. sauf que bah, le siège en était que deux, il y avait deux, cinq, mais on était tous en relation évidemment par écran, ce qui est beaucoup moins sympa que d'avoir des personnes physiquement présentes.
1: Vous avez eu une surdose d'écran et de Skype et de, et de, et de tous ces... Jusqu'au dégoût ah. <rire> Voilà donc ça fait du bien de pouvoir se parler euh, à visage découvert et euh, en présentiel comme on dit aujourd'hui. Euh, donc voilà donc euh, passe tellement de difficultés d'accès sur le terrain grâce euh, si j'ai bien compris au travail de la France et de l'Europe et derrière euh, des Nations Unies avec euh, ECO avec, euh, j'imagine. Euh, euh, mais une difficulté
3: d'accès sur le terrain même oui, c'est très variable, parce qu'il y a certaines, euh, évidemment, certains gouvernements qui ont utilisé, euh, je pense à la Bermanie, c'est une région dans le Racaille qui s'appelle Paléwa, qui est une zone de guerre, donc euh, le prétexte du Covid-19, euh, ben voilà, ça nous a empêché, euh, voilà, sou souvent on a besoin d'avoir d'autorisation pour se déplacer sur certaines zones, il faut demander à l'avance, ainsi de suite, et donc là du coup, bah, le Covid, euh, non, vous pouvez pas y aller parce qu'il y a le Covid, mais en fait c'est plus un prétexte euh, voilà, pour éviter qu'il y ait trop de témoins. Donc, on se retrouve souvent dans ces situations-là. Donc, en général, nous, on y arrive parce qu'on est extrêmement discret. Et voilà, On travaille dans des pays comme la Corée du Nord, ainsi de suite. Donc, on a l'habitude d'éviter de, de la ramener euh, Voilà, éviter de, 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 de brusquer les autorités parce qu'on est quand même dans des contextes de, de guerre. Euh, donc, voilà. Donc, ça, ça a été le problème. Sur d'autres zones, ben, le, le personnel national, on, on est présent sur ces pays depuis très longtemps. Donc, on a du, du personnel qui est, qui est très bien formé, personnel national. Euh, donc ils ont pris le relais, les gestes barrières, il n'y a pas eu besoin de leur expliquer, tant que ça a été mis en place. Enfin, euh, ça veut dire que voilà, il y a des programmes qui sont qui sont d'une importance capitale, euh, la gestion de l'eau, euh, la sécurité alimentaire, ou qui 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 qui, qui, qui voilà, et si, si on arrête ça juste trois jours, euh, voilà, il y aura des dégâts, euh, on peut on pourrait déplorer des morts. Donc il fallait euh, absolument que les programmes continuent. Quoi. Voilà, ça, personne ne s'est posé la, la question, il y a un mouvement de solidarité au niveau des gouvernements euh, sur place, euh, ici, euh, de toutes les ONG, on a mis tout en commun, et voilà, ça, ça a marché, on a pu passer ces périodes, cette période de confinement euh, voilà, sans trop de dégâts. Juste les programmes, ce qu'on appelle les programmes soft, c'est-à-dire que les, dans les camps de réfugiés, des programmes destinés aux... Euh, auprès des enfants traumatisés, ainsi de suite. Qu'est-ce un... qu'on appelle les programmes soft Soft, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle la protection, c'est-à-dire qu'on va mettre en place des, des lieux de vie pour les enfants, c'est-à-dire qu'ils puissent à un moment retrouver leur, leur espace d'enfant, c'est-à-dire sans les adultes, sans les traumatismes des adultes, sans qu'ils soient devant une télé avec, avec toutes les images d'horreur de, de, qui sont diffusées, notamment dans les pays, ce ne sont pas des images qu'on a ici, et donc euh, leur redonner leur place d'enfant. Le problème, c'est que c'est des grosses concentrations, donc il fallait être dans les camps de réfugiés. Il faut protéger aussi les anciens. Donc, là, pour, il fallait éviter au maximum la propagation du, du virus sur les personnes les plus faibles et sur les anciens. Quoi. Donc on était obligé de les, les arrêter. Ça reprend petit à petit. Évidemment, on a continué à, à travailler, mais en allant plus auprès des familles qu'en rassemblant. Euh, voilà, On a évité au maximum les rassemblements après il y a des distributions de nourriture ben voilà, les, il fallait euh, la distance euh, de sécurité, les masques euh, le lavage des mains, ainsi de suite tout ça ça a fonctionné quoi.
1: ça a fonctionné y compris donc, le, lavage, le lavage des mains euh, parce qu'il y avait suffisamment d'eau parce que le problème c'est d'abord avoir de l'eau potable j'imagine
3: non mais pour laver les mains c'est pas, pas, pas le peine d'avoir de l'eau potable hein, faut, ah bon on, on peut avoir euh, de l'eau sale, ouais, on peut se laver les mains pas, avec pas, de, de l'eau sale c est, c est, après la notion d'eau sale d'eau propre, oui. euh, euh, c'est très variable selon les pays hein, on distribue, il voilà, y a les notions occidentales, les notions... qui il y a la réalité terrain, quoi, donc... Euh, donc oui. voilà. Non, non, mais il y, a, il y a de quoi, et puis il faut, faut du gel, euh, voilà, il y avait du gel euh, à disposition, on a pu se refournir partout dans les pays, euh, voilà, et puis il y a eu des approvisionnements qui ont été faits par des avions qui viennent soit de l'Union Européenne, soit de la France, soit de tout un tas de, de, de fournisseurs, donc voilà. D'accord.
1: Est-ce que votre expérience est semblable, Carole Solorsano, euh, pour, euh, pour Faitchaud euh, euh, C'est-à-dire, est-ce que certains gouvernements ont parfois utilisé... Le Covid, en quelque sorte, pour résoudre des problèmes politiques.
2: Euh, C'est possible qu'il y ait des pays en Amérique latine où il y avait vraiment beaucoup des manifestations politiques juste avant le Covid. Donc, je ne peux pas dire, assurer à 100% quel gouvernement et, et pourquoi exactement, mais c'est vrai qu'on était juste au milieu d'une vague de manifestations d'un certain pays. et Notamment aujourd'hui, par exemple, la Colombie a repris les manifestations politiques parce que ça est, le confinement est un peu moins... et, et, et dur, on va dire. Donc, il euh, y a des... On va dire que par hasard, il y avait des, des vagues de manifestations qui ont été arrêtées par le Covid, mais c'est très difficile à dire parce qu'en même temps, c'est vrai qu'il y avait une pandémie quand même là-bas et qu'il fallait faire un confinement.
1: Et donc de votre point de vue, euh, quels sont les, les effets majeurs de cette pandémie euh, du printemps 2020 euh, sur votre activité, sur l'activité de votre organisation
2: alors nous, on a été très touchés parce que notre objectif, c'est quand même de mobiliser des jeunes pour aller dans des communautés et... Euh et organiser des assemblées générales avec la communauté. Vraiment, c'est un objectif de, de rassemblement des personnes pour discuter, pour planifier. Et donc ça, déjà, c'était impossible. Et on a décidé depuis mars, euh, même si le confinement n'était pas commencé euh, et dans, en Amérique latine, on a décidé de euh, commencer le télétravail. Nous, également, on est très habitués au télétravail. Et donc, on a arrêté aussi les visites aux communautés pour éviter d'amener nous-mêmes le virus. Et d'un côté, au niveau du budget, on va dire, on a été très affectés aussi parce que, normalement, les salaires des employés étaient sont payés par des projets et on n'était pas en capacité de développer nos projets parce qu'on ne pouvait pas aller dans la communauté. Donc, forcément, il y a eu une réduction de l'équipe dans tous les pays et soit des réductions d'équipes, soit des réductions de salaire. Alors nous, on est plutôt des, des locaux, donc on n'avait pas vraiment de problème de déplacement pour les pays. Mais quand même, on a été très touché sur place, à hein, ne plus avoir capacité de payer un bureau dans certains pays et à ne plus avoir besoin non plus, parce qu'on ne pouvait pas vraiment venir au bureau et travailler. Et sur un niveau... Euh, dans les communautés, le niveau du projet, donc déjà, on pouvait pas venir, enfin, on a décidé de ne pas venir pour éviter les risques, mais il y avait aussi les besoins qui ont changé. Donc, euh, nous, on, travaillait, on travaille plutôt sur les développements, on, on prend vraiment le temps de, de faire l'enquête, comme vous avez dit, et de, de reconnaître quels sont les, les problèmes et de travailler. C'est quelque chose qui prend du temps pour que ça puisse vraiment impliquer les populations qui sont vraiment concernées. Et là, c'était une urgence par rapport à l'alimentation qui était très importante. Les personnes qui habitent dans les villes ville la plupart, ils ont des travaux qui dépendent de chaque jour, de ce qu'on fait chaque jour, de ce qu'on peut sortir et vendre. Et donc, si on ne peut pas sortir de la communauté, on ne peut pas travailler. Si on ne peut pas travailler, on n'a pas le moyen pour acheter à manger de toute façon aussi et normalement c'est les bidonvilles ils sont très très isolés des villes donc euh, pour euh, se fournir euh, d'alimentation d'eau il faut il faut faire un certain trajet et là c'était impossible parce qu'il y avait le confinement donc euh, on a commencé à, à distribuer on a appelé ça des kits d'alimentation et d'hygiène pour euh, pouvoir euh, accompagner les communautés dans ce qui était les besoins urgents du moment donc, on a réussi à distribuer plus de 130 000 en Amérique latine en général. Dans certains pays, c'était accompagné par les autorités locales, qui étaient bien impliquées dans ce sujet aussi. Dans d'autres pays, on l'a on fait nous-mêmes. Et, et surtout, ce qui, était, enfin, ce qui a ce qui était intéressant, c'est que ça a confirmé notre engagement pour l'organisation des communautés parce qu'on a vu que quand les gens sont organisés, ils sont vraiment capables de trouver des solutions eux-mêmes. Donc déjà, ils n'avaient pas forcément accès à l'eau ou à la nourriture et avec l'organisation, ça a pu s'améliorer.
1: Voilà, trouver des, des solutions soi-même euh, par les populations concernées, c'est bien sûr euh, euh, l'une des clés de résolution de, des problèmes auxquels on est confronté. Euh, voilà, ces maisons qui, qui s'ouvrent ou qui se ferment. Euh, une manière euh, d'annoncer une musique que vous nous avez proposée qui s'appelle Casa Abierta, la maison ouverte, euh, c'est le duo Guarda Barranco. Écoutez...
4: hermanos de norte a sur al fin del mundo saber oír y dar mis manos sudar jugando algo bien sano quisiera darte buena suerte et ser tu amigo hasta la muerte, que la distancia no me entuma, y la amistad no se consuma. Todos aquí somos humanos, que más me da. El color la raza dentro tenemos sentimientos que necesitan de sustento si adentro hay buenos sentimientos no se pueden quedar adentro aquí están Casa
5: abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa Sombra de árbol para tu cabeza Libro abierto a tu vida, mi puerta Casa abierta La amistad no cuestiona tu credo A la tierra le gusta que amemos Sin distingos de culto y bandera Casa abierta Hay un plato por ti en nuestra mesa, sombra de árbol para tu cabeza, libro abierto a tu vida, mi puerta, casa abierta. La amistad no cuestiona tu credo, a la tierra le gusta que amemos, sin distingos de culto y va. alto por ti en nuestra
0: Oui, donc euh, impliquer les populations locales dans le travail des ONG, c'est quelque chose qui a été euh, démontré comme amenant aussi plus de durabilité des programmes et comme euh, présentant des programmes qui sont plus adaptés aux nécessités euh, des, des populations bénéficiaires. Et donc, dans ce contexte, j'imagine que ça a dû beaucoup vous aider, euh, Patrick Ferbruggen, d'avoir des équipes locales euh, assez développées qui ont pu reprendre euh, le travail.
3: Euh, bien sûr qu'on continue le travail, surtout et puis les communautés sont impliquées parce que ce qui est important dans, dans, dans les métiers de solidarité internationale et solidarité tout court, c'est d'impliquer les populations, c'est de se poser avec elles, c'est de discuter, c'est d'échanger, c'est de voir les, 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 la meilleure euh, piste parce qu'il n'y a pas de solution souvent il y a juste euh, de quoi améliorer le quotidien. Les, les, les équipes on a la chance de, fin, disons que c'est un petit peu notre philosophie, notre politique, euh, on quitte des pays bien sûr quelquefois quand notre valeur ajoutée n'est plus évidente, mais dans les, pays où on, dans les pays où on travaille, on y est pour la plupart depuis pratiquement plus de 20 ans. Donc on a des, du, du personnel national extrêmement bien formé, certains deviennent expatriés d'ailleurs, donc ils, ont, ils échangent, avec ils vont dans d'autres pays, ils ont pris le relais, les communautés nous connaissent. Donc il y a certains, certains endroits du monde comme le Darfour au Soudan, au Nord-Soudan, qui, qui, depuis 2003, c'est une zone de guerre latente, c'était la guerre, mais ça continue quand même avec des, des populations de population. Donc on a une image, on est connu. Euh, notre sécurité est à ce prix-là, c'est-à-dire que si on travaille bien, si on est assez discret aussi, il faut l'être, euh, si les, les, notre personne nationale est bien, bien un, dans, vient des communautés d'ailleurs, hein, souvent on fait, on fait attention à ça, donc on ne va pas prendre uniquement des gens qui viennent d'une communauté précise, on essaye d'être très très large, on essaye de de montrer euh, de montrer notre neutralité euh, donc voilà donc mais bah en tout cas euh, on en était déjà persuadé mais le personnel national dans chaque pays a vraiment assuré a pris non pas le relais parce qu'il y avait des expatriés qui étaient présents euh, euh, sur toutes les missions euh, certains ont été euh, seuls je pense à, à notre chef de mission au Soudan. Elle, était, elle a été seule pendant un moment. C'était extrêmement fatigant. On a eu des, les des expatriés se sont donnés comme personne nationale. Il y a eu des cas de burn-out évidemment parce que bon, ben, c'est comme de la pression. Euh, on ne savait pas où on allait, même au siège. Donc euh, on se demandait qu'est-ce qui allait se passer. Euh, voilà. Et puis, puis, puis continuer les programmes e euh, essentiels. Encore une fois, les, euh, le Covid est une pandémie mondiale, mais qui impacte. Euh, pas tout le monde. Par contre, un manque d'eau un manque de nourriture, ça, ça impacte gravement les populations.
1: Qu'est-ce que vous faites quand, euh, voilà, si vous avez un expatrié, euh, par exemple chef de mission euh, euh, quelque part, euh, qui, euh, voilà, qui rentre dans un stress, qui a, qui a une pression trop importante sur lui et qui fait ce, que, ce dont vous venez de parler, c'est-à-dire un burn-out, c'est-à-dire il
3: explose ben on, Comment est-ce que vous réagissez ben déjà on, on, a, on a un contact permanent, donc oui. euh, tous les jours, euh, télétravail ainsi de suite. Mais c'est aussi des entretiens. Voilà, on sait ce qui se passe. Il y a un échange. On a une proximité siège terrain chez nous qui qui aussi euh, permet aux gens de s'exprimer. C'est-à-dire qu'il y a une ligne aussi dédiée avec des, des psychologues donc euh, c'est des numéros, donc ça c'est très confidentiel hein, donc ils appellent euh, voilà, le, soutien, le soutien psychologique ils peuvent appeler
1: euh, un psychologue oui. euh, indépendamment même de, de la relation hiérarchique
3: avec ah, le siège, assez. etc ouais, et privé. de manière euh, ouais. sécurisée euh, et, et euh, exactement. confidentielle exactement, exactement. et puis bah, à ce moment là bah, on essaye de, de, à ce moment là il a fallu les faire rentrer le plus rapidement possible mais le problème c'est qu'il n'y avait pas d'avion, forcément euh, je pense à Khartoum, quand les aéroports sont fermés ils sont fermés donc, euh, alors que certains, certains avions ont pu, euh, ont pu arriver, euh, et là encore une fois ça, ça a été le travail du centre de crise et de soutien, euh, du ministère des Affaires étrangères français, qui a réussi à faire poser des avions dans des aéroports fermés comme Khartoum ou autre. Donc, euh, donc voilà, parce qu'il y a eu besoin aussi Donc là c'était des avions comment Militaires ou des non, avions non, civils affrétés par l'autorité voilà, publique C'est l'autorité publique qui a réquis, enfin, réquisitionné, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais Air France notamment. Pour, oui. euh, mais c'était très compliqué parce que les équipages ne pouvaient pas descendre, donc c'était double équipage. Euh, ah euh, oui. Et ainsi de suite, donc ça a été, la logistique a été mise en place, en fait, et ce qui s'est passé, c'est qu'il une relation très très étroite entre les, ce qu'on appelle les directeurs opérationnels de chaque ONG. Et le centre de crise, donc, il y a eu des réunions euh, toutes les semaines, en permanence, euh, donc euh, réunions téléphoniques. On ne parlait pas de politique du tout, là. On était vraiment uniquement sur euh, l'opérationnel, quoi. C'est comment on, on peut faire partir tel ou tel avion, toutes, on, quelles sont, vont être les conditions, ainsi de suite. Donc là, ça a, été, ça, ça a fonctionné pratiquement au bout d'une dizaine de jours. Quoi. Donc euh, on, a pu, euh, on a pu continuer à évacuer ceux qui voulaient partir, les expatriés, et puis euh, alimenter avec des nouveaux expatriés sur le terrain. Parce que euh, c'était des périodes de stress pour tout le monde, mais, et pour, sur certains terrains, c'était extrêmement euh, fatigant.
1: Voilà, une expérience euh, concrète euh, à nous relater, Carole euh, Solorsano, euh, dans cette, dans cette optique-là, euh, par, euh, par rapport aux difficultés euh, de transport, par rapport aux difficultés d'approvisionnement ou d'apport de, 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 euh, de biens de bien alimentaires ou de biens de construction, puisque c'est votre, votre métier en tant qu'ONG une expérience spécifique dans un pays particulier de l'Amérique du Sud. Euh,
2: bon, nous, on n'a pas forcément le même problème. Et pour nous, c'était plutôt effectivement l'approvisionnement local. Comment faire arriver l'eau le, et comment faire arriver des, des, des aliments dans les bidonvilles. Donc, euh, ce qu'on a fait dans certains pays, c'est qu'on a travaillé avec les autorités locales. C'était vraiment euh, ce qui était autorisé pour euh, aller dans les communautés et pour nous, pour nous donner des autorisations aussi, des transports.
1: Quel pays, par exemple, Un Alors, exemple Par concret. exemple,
2: euh, je pense à Uruguay. Oui. Et Uruguay, on a beaucoup travaillé. Uruguay, sur...
1: c'est juste en face de l'Argentine, c'est ça Je ne me trompe pas Oui, c'est hein? à côté
2: de l'Argentine. Oui. Ouais. C'est ouais, Amérique de, du de Sud. De l'autre
1: côté du rio de la Plata.
2: C'est ça. Ouais. Et donc, dans, à, au, à Uruguay, on avait d'un côté la distribution des kits d'alimentation, donc euh, les plus basiques pour qu'une pour, pour famille puisse tenir une semaine, deux semaines. Mais aussi, à un moment, euh, il y a eu l'organisation de ce qu'on appelle les Oya Solidarias, euh, si je fais la traduction, c'est des casseroles solidaires. Des casseroles des marmites solidaires. solidaires. <rire> ouais. Oui. Et, et comme je disais tout à l'heure, c'était l'organisation communautaire qui trouvait des solutions, qui se sont dit, ce n'est pas toutes les familles qui ont les moyens, ce n'est pas toutes les familles qui ont le temps aussi. Et donc, il y a eu une organisation ou un groupe des personnes de la communauté ou des plusieurs communautés même, s'organiser pour euh, faire à manger pour tout le monde. Donc, ils mettaient tous ensemble euh, ce qu'ils avaient des, des aliments et qu'il y avait un groupe qui faisait à manger et une distribution dans toute la communauté ou les communautés. Et on a eu ça, euh, oui, en Uruguay. Donc, là, c'était vraiment l'organisation communautaire. Mais pour donner un autre exemple, et au Pérou, c'était plus un, une question des plaidoyers d'appeler les autorités locales en disant « il y a cette euh, communauté qui n'a pas accès à l'eau, s'il vous plaît, venez ». Il fallait quand même insister, appeler plusieurs fois. Et donc euh, là, c'était plus euh, faire les liens entre les autorités locales, les capacités des autorités locales et les besoins de la communauté.
1: Est-ce qu'on peut dire, c'est une question qui me vient comme ça en vous écoutant, est-ce qu'on peut dire que... Euh plus spécifiquement dans une période d'effondrement partiel, comme ça, de pandémie telle que celle que nous avons vécue, euh, les ONG viennent en quelque sorte euh, compenser ou se substituer en quelque sorte au pouvoir public. Je pense à ce que vous veniez dire sur les casseroles solidaires en Uruguay. Euh, bon, a priori, ce n'est pas du ressort d'une ONG... Que de, de 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 se substituer en quelque sorte à l'autorité publique pour 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 agir. Voilà. Est-ce qu'on peut euh, générer euh, une, une des généralités en quelque sorte à partir de cet exemple-là Est-ce que voilà ma question. Est-ce qu'en période de pandémie, en période d'effondrement, les ONG sont mieux préparées que d'autres organisations euh, pour euh, pour jouer ce rôle public
3: qui leur est demandé Patrick. — Substituer, c'est pas le bon mot, parce qu'on travaille avec. — Peut-être, oui. — On travaille avec. Oui. C'est-à-dire oui. qu'on arrive dans des pays... Je prends l'exemple de la République centrafricaine, qui est, le, avec la Syrie, c'est des pays vraiment qui sont en train de souffrir. Euh, euh, voilà. Donc on, 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 il s'agit pas de substituer, il s'agit de, de travailler ensemble. Et puis de... de voilà. Parce qu'au niveau du terrain, euh, tout le monde est solidaire. Après, la politique n'intervient pas sur... Quand on parle d'autorité locale, on va parler d'une mairie, d'une un, préfecture, euh, donc voilà, qui, eux, ont des besoins, qui n'ont pas, pas de moyens. Donc on, on vient en appui, on vient en appui parce que tout simplement ben, la, la politique euh, du gouvernement ne finance pas la santé publique, ne finance pas les routes, ne finance pas le transport, ne finance rien du tout, où il n'y a pas d'électricité. Donc on est là pour pour aider euh, les autorités, la population. Donc on c'est un travail en commun. Si on oublie un acteur, enfin quand on, qu on devient euh, quand on, on travaille sur un terrain, si on, est un acteur, on devient un acteur local. Donc voilà, il faut impliquer tous les acteurs locaux et nous-mêmes aussi. Donc euh, voilà, à expliquer qui on est, ce que l'on fait, pourquoi, et euh, faire en sorte que la décision soit prise en commun, et non pas qu'elle vienne, pyramidalement euh, de, de l'ONG. Parce que alors là, on va droit à la catastrophe, et en termes de sécurité, c'est, euh, je dirais même physique, c'est très très dangereux. Quoi. Allez, on va partir sur le terrain et on va s'écouter du jumbe
1: Du Jumbe, euh, c'est un titre Jumbe balagnouma, euh, de Dabou Dembélé.
0: Donc, Carole, vous nous avez expliqué que vous travaillez très facilement en télétravail à Tetsho, vous êtes très habituée à ça, mais au niveau des communications avec les personnes qui vivent dans les bidonvilles, les communautés avec lesquelles vous devez euh, constamment être en communication pour, pour, trouver, des, pour trouver des solutions ensemble, euh, comment est-ce que ça s'est passé euh, pendant cette période de confinement
2: ben, on a eu la chance d'avoir quand même des téléphones. Ça, C'était déjà un minimum, donc peut-être que ce n'était pas Internet, ce n'était pas Skype, euh, mais on avait quand même des téléphones pour pouvoir euh, être en communication, au moins avec les leaders de la communauté qui pouvaient nous tenir au courant sur la situation euh, et, ouais, de, de, de la communauté. Après, ce qu'on a fait dans certains pays, c'est qu'on est quand même allé pour expliquer comment télécharger zoom sur le téléphone et comment ça et on a fourni aussi euh, internet parce qu'il n'y avait pas forcément et donc on a réussi à faire des réunions quand même avec les leaders des communautés et ça c'était vraiment important parce que quand tu es bénévole ou quand tu travailles dans dans une organisation si tu vois pas le terrain c'est pas très motivant tu sais pas exactement pour avec qui tu travailles et donc euh, là ça a été très quelque chose de très, très intéressant. On a quand même réussi à avoir une bonne participation de certains leaders dans les bidonvilles qui ont utilisé pour la première fois Zoom et qui sont connectés pour parler avec les bénévoles, pour donner de nouvelles et surtout pour parler avec d'autres leaders d'autres bidonvilles dans d'autres pays. Donc, même si c'est l'Amérique latine, ça, ça change quand même, ça dépend des... Ouais, déjà, il fallait qu'ils parlent tous espagnol parce qu'il y a ceux qui sont au Brésil ou ceux qui sont en Haïti qui parlent pas espagnol forcément. Et donc, on a fait ça et pour donner un exemple, on a fait la rencontre latino-américaine des bénévoles des Techo. Donc, on a eu un, environ 1000 bénévoles qui, qui sont connectés sur Zoom pour parler sur, sur ce qu'on fait à Techo, sur la situation dans les communautés. Et on a réussi à voir quand même des, des leaders communautaires qui sont venus partager le, leur expérience. Donc, on a, ça a été vraiment important pour nous parce que ça nous a permis de continuer le travail. Normalement, ces rencontres, on les fait en présentiel. Et ça, ça nous a permis vraiment de, de rester connectés tous et, et avoir surtout les leaders communautaires les voir les entendre c'était très important pour pour la motivation et pour continuer les travails
1: et est-ce que alors euh, euh, du coup euh, je pense à cette réunion de billes bénévoles à travers zoom euh, vous l'auriez pas vécu ça s'il n'y avait pas eu la pandémie
2: non non, non. On a, on a l'habitude de faire ces rencontres chaque deux ans Oui. et donc euh, la participation est un peu plus limitée parce qu'on ne peut pas forcément payer des billets d'avion à tout le monde. On a quand même une représentation de chaque pays, mais là, c'était vraiment ouvert et c'était vraiment tous les bénévoles pouvaient participer directement et on a eu une bonne réponse.
1: Est-ce qu'on arrive à motiver des bénévoles sans les voir, sans faire une organisation, une réunion physique Est-ce qu'on arrive à les motiver à travers Zoom, à travers un programme euh, voilà virtuel euh, qui passe par l'Internet
2: je pense qu'il faut bien réfléchir à ça, mais on peut le faire. Je, je pense particulièrement à l'équipe qu'on a ici en Europe. On a une bonne équipe d'une vingtaine de jeunes, soit des latino-américains qui font des études en Europe ou des européens qui sont partis en stage et qui reviennent et qui sont toujours engagés. Et on a cette capacité de, de garder ces liens, de, de se rappeler pourquoi on travaille ensemble. Et c'est un bon engagement. Je ne sais pas si ça tient dans la durée. <rire> au moins 1000 bénévoles, je ne sais pas, mais avec une vingtaine, on, on fait ce travail. Parce qu'on a aussi vécu quelque chose, on a vécu une expérience, on a été face à face avec une réalité que ce n'est pas forcément la nôtre. Et ça, ça reste à nous. Et puis, si tu as l'opportunité, le temps, je pense qu'on peut vraiment avoir une équipe des bénévoles. C'est ce qu'on fait en Europe et c'est difficile parce qu'on ne voit pas les, les terrains chaque week-end comme ceux qui sont en Amérique latine. Mais on garde les liens. On arrive quand même à garder ces liens et à travailler ensemble.
1: Alors tiens, soyons positifs. Euh, est-ce que vous voyez, Patrick, est-ce que tu vois d'autres aspects euh, positifs euh, de, de, de cette crise du Covid C'est-à-dire, ce qu'on a, ce qu a été obligé de faire, euh, est-ce que ça a pu améliorer quelque, quelque part le mode de fonctionnement euh, euh,
3: de ton ONG bah, Disons que ça, ça a renforcé en fait les liens. Ça... – Renforcement des liens ?– Renforcement des liens, bon déjà on n'était pas trop mal, hein. on n'est oui. pas une, une grosse grosse équipe, euh, chez nous il n'y a pas de bénévoles parce qu'on ne peut, peut pas se le permettre.
1: – À, Et, à euh, cause de quoi
3: de, de, de problèmes bah, de sécurité de... Bah, – C'est-à-dire qu'on est, on est sur des programmes à long terme, sur des oui. programmes techniques, ainsi de suite, qui demandent, euh, voilà. Donc on va plus se travailler avec des journaliers sur le terrain, donc avec des euh, avec gens qu'on va employer nationalement. D'une manière générale, on essaie d'utiliser au maximum les capacités du pays, qu'on qu ne on va pas envoyer, euh, on met... Peu d'expatriés, hein. il y a quelquefois trois expatriés pour 200 employés nationaux, Enfin voilà, qu'une équipe de cadres. Euh, donc voilà, Mais ça, justement, il y a eu un rapprochement, pas un rapprochement, ça a renforcé le lien siège-terrain. Euh, sur le terrain, ben, expatriés, euh, personnes nationales, euh, ceux qui sont restés. Donc Et puis ça contribue à l'histoire, euh, c'est une histoire, euh, je rebondis là-dessus, c'est quelque chose qu'on a tous partagé de le monde entier. Donc, euh, donc voilà, on a quelque chose en commun. Donc c'est ça, ça, je trouve ça euh, positif, c'est-à-dire qu'on aura au moins euh, quand on pourra retourner sur le terrain, parce que des gens comme moi peuvent pas retourner pour l'instant, mais on aura quelque chose à partager, des conversations qui vont, euh, voilà, comment on l'a vécu ainsi de suite. Ça, 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 c'est ce que je trouve très intéressant, quoi. On a euh... comme si, euh, comme si l'ennemi Covid nous avait rapprochés les uns des autres. Ben, je, je, je pense, dans certaines régions, oui. Après, euh, donc, espérons que, que on, on va parler que du positif, et même dans nos sociétés. Donc, euh, ça a amené quand même... Euh, oui, je pense que ça a amené euh, des, des liens qui se qui, qui sont créés, qui n'auraient peut-être pas existé sans le Covid, je sais pas. En tout cas, moi, je préfère voir le verre, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, quoi. Parce que...
5: Voilà
1: voilà, voilà. Bah, écoutez, euh, une petite promenade à travers euh, les relations entre pandémie et, et humanitaire. Euh, on va peut-être s'écouter un, une pièce de musique euh, à travers le groupe euh, Calle 13. C'est ça, on revient en Amérique, euh, en Amérique du Sud. Et un titre qui s'appelle La Perla.
6: Écoutez. Oye, esto va dedicado a todos los barrios de Puerto Rico. Mmh. Trujillo. Dedicado al barrio de La Perla. Ocho. Dile a Johanna que me haga un arroz con habichuela, bien duro. Hey, un saludito a Josian, lo cogemos bajando. Y tú. ¿Qué están mirando, yo tengo actitudes de los 5 años, mi mami me la creó con tapa boca y regaño desde chiquito canito con el pelo castaño, soy la oveja negra de tu rebaño y fui creciendo poquito a poco, brincando de techo en techo, tumbando coco y aunque casi me mato y casi me escocoto, nunca me vieron llorando ni botando moco, siempre perfumado y bien peinadito para buscarme una novia con un apellido bonito, Larita, mi primer beso de amor se casó la bruja, lluvia con sol
5: Allá abajo en el hueco, en el boquete, Nacen flores por ramilletes. Casitas de colores con la ventana abierta Vecina de la playa, puerta con puerta Aquí yo tengo de todo, no me falta nada, Tengo la noche que me sirve de sabana
6: Tengo los mejores paisajes del cielo Tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Un arco iris con sabor a piragua gente bonita rodeada por agua los difuntos pintado en la pared con aerosol y los que quedan jugando basketball. un par de gringos que me dañan el paisaje vienen tirando fotos desde el aterrizaje a los que trabajan con un sueldo bajito Pa' darle de comer a sus pollitos Yo quiero a mi barrio como Tito Quiere a Caimito Yo no lucho por un terreno pavimentado Ni por metros cuadrados Ni por un sueño dorado Yo lucho por un paisaje bien perfumado Y por un buen plato de vista cebollado. Por la sonrisa de mi madre que vale un millón Lucho por mi abuela meciéndose en su sillón Lucho por unos pinchos al carbón Y por lo bonito que se ve la perla Desde un avión Oye,
5: dile Allá abajo en el hueco en el boquete nacen flores por ramilletes Casita de colores con la ventana abierta vecina de la playa puerta con puerta que yo tengo de todo no me falta nada tengo la noche que me
6: sirve de sábana tengo los mejores paisajes del cielo tengo una neverita repleta de cerveza con hielo Allá abajo en el hueco en el boquete
5: nacen flores por ramilletes
6: Repleta de cerveza con hielo.
0: Donc, une expérience commune mondiale, mais aussi un blocage mondial qui a affecté toutes les économies. Est-ce que vous parlez vous pouvez nous parler, Patrick de, de des conséquences de la crise économique sur certains pays dans lesquels vous travaillez
3: bah, je partirai sur le, le Soudan, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont mené une révolution, ils ont gagné. Enfin, c'est pas encore tout à fait gagné. Quoi. Le dictateur a été éjecté, Béchir. Mais déjà, il traversait une, de, de par la partition du pays en deux. Le Soudan Sud, qui avait le pétrole, et le Soudan Nord. Euh, donc l'économie du Nord a été abattue. Et wow. déjà, juste avant le, juste avant le Covid, wow. le, le taux d'inflation était stratosphérique. Donc euh, le Covid, là-dessus, euh, est arrivé. Donc euh, les gens ont été confinés. Donc il y a beaucoup de... Comme en Arique du Sud, J'imagine beaucoup de gens qui vivent de, de, de petits boulots au jour le jour. Donc, euh, ça, ça a été terrible. Et puis, l'augmentation, enfin, l'inflation a continué, continue, continue. Ils sont dans une. Là, ils sont, sont vraiment avec des problèmes, euh, des problèmes économiques énormes qui sont. Euh, pour l'instant, on ne on, on voit pas le tunnel. Bon, il y a des plans, il y a ainsi de suite. Euh, le, le FMI, enfin, bon. Euh, voilà, il y a, a d'autres pays qui ont été moins impactés. Euh, la Syrie, par exemple, n'a pas confiné, parce que s'ils confinait, euh, ben voilà, les gens allaient allaient mourir de faim. Donc tout simplement ils ont décidé de pas le faire. Quoi. Donc, euh, donc voilà, avec des conséquences moins graves qu'ici aussi, il faut le dire. Quoi. Donc, c euh, c voilà. donc en, en tout cas on est, ce sont des pays où on est présents. Je pense que pour l'instant euh, tous les bailleurs de fonds internationaux ont bien conscience que ben ça va coûter. Mais ça va coûter. Euh, enfin, je rappelle qu'on représente moins d'un pour cent du budget de, de l'Union européenne, hein, le programme humanitaire. Donc, euh, ça va aller. Donc voilà.
1: Bon, voilà, on a une petite euh, visite. Euh, <rire> le chat, le chat euh, du studio qui est venu, qui est venu euh, nous voir. Le chat pacha. Le chat pacha. Alors voilà, pandémie et, et humanitaire. Euh, comment comment déboucher sur euh, des choses, des choses positives euh, au terme de notre promenade? Euh, voilà, d'une petite heure, euh, à travers de nombreux pays, on a cité la Colombie, le Mexique, le Pérou, le Salvador, l'Uruguay, le Soudan, la Birmanie, la Centrafrique, la Corée du Nord, le Rwanda. Euh, oui, je pensais au Rwanda, justement, euh, je pensais à, à, des, à, des, à des pays qui ont subi, dans les 20 ou 30 ans qui, qui viennent de s'écouler, euh, des, choses, des choses dramatiques, et qui apparemment s'en sortiraient plutôt pas trop mal sur le plan économique.
3: Euh, oui, bah, le Rwanda, 80, oui, Rwanda 94, euh, le génocide rwandais, un million de personnes euh, tuées pratiquement à l'herbe blanche, donc, euh, pour, pour montrer le, le niveau d'horreur. Euh, le gouvernement, notamment Paul Kagame, euh, a réussi, mais je crois qu'il a réussi parce qu'il a misé tout sur la jeunesse, sur les jeunesses, en essayant de faire de son pays qu'un pays magnifique, un, un lieu attractif euh, touristique, euh, un... Avec une espèce de Silicon Valley, enfin, voilà, en, en maintenant le niveau d'études assez haut, en, en proposant euh, l'Internet gratuit, en interdisant euh, des détails, les sacs plastiques, ainsi de suite, en euh, contre la pollution. Euh. Donc voilà, en essayant de donner une dynamique euh, à, à, à la jeunesse. Je pense que c'est la jeunesse qui remonte le pays. Hein, moi, je pense au, à l'Algérie. Ils disent euh, on ne se bat pas pour nous, on se bat pour nos enfants. Donc euh, c'est eux qui vont reconstruire le pays. En ce moment, la révolution, euh, voilà, la révolution qui a eu lieu au Soudan aussi, les, les gens qui étaient dans la rue, c'était pour leurs enfants, pour les jeunes. Donc, euh, donc voilà, et, et c'est là-dessus qu'il faut miser, en tout cas, c'est cette dynamique. Le Timor, pareil, une population extrêmement jeune, qui a été sous occupation terrible par l'Indonésie, et qui en une décennie, euh, ça commence à se relever. Donc parce qu'ils ont misé sur le tourisme durable, sur, sur, voilà, sur la, tout ce qui, qui valorise le pays. En fait, ils n'ont pas. Donc voilà. Donc je pense que euh, le Soudan aussi, même si c'est une crise économique terrible, mais, mais voilà, le, 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 il <rire> y a une avancée de la société civile et ça va être. C'est des populations jeunes. C'est comme en Birmanie. Les populations sont très jeunes. Il faut absolument miser là-dessus. Euh, voilà pour. pour pour la suite, quoi. et c'est à ce prix-là que ça va se relever. Voilà, la jeunesse, euh, Carole
1: Solorzano, euh, la jeunesse des chats, la jeunesse des hommes, la jeunesse des femmes, euh, c'est ce sur quoi votre organisation euh, mise, vous nous l'avez dit en commençant, euh, alors comment ça marche, euh, cette, euh, euh, votre organisation, revenons à ça, euh, comment est-ce que vous faites travailler les jeunes, et, et, et de, 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 de quelle manière, euh, et pour arriver à quoi
2: alors, le premier pas, on va dire, c'est les recrutements de bénévoles dans les universités. Donc, on va dans les universités et on invite les jeunes à s'engager pour la situation des pauvretés du pays. Et dans certains pays, comme en Amérique centrale, on est plus habitué à la pauvreté. Mais dans d'autres, comme les Chili ou euh, même l'Argentine, on n'y pense pas trop dans, euh, aux populations qui habitent dans, dans la pauvreté. Donc, on montre aux jeunes et, en une situation, une réalité de leur pays. On les invite à travailler pour ça. Et les jeunes, après, ils ont deux, deux opportunités. Soit ils s'impliquent comme bénévoles fixes dans le bureau. Donc ils prennent un, une responsabilité qui, normalement, est liée à ce qu'ils veulent développer comme Mais Les bénévoles, métier. ça
1: veut dire qu'ils n'ont aucun revenu C'est ça. Et ils vivent de quoi
2: ben, Ils sont normalement étudiants. Donc, euh, ils n'ont pas... dans la Normalement, c'est des étudiants, c'est des locaux. Donc, ils sont déjà chez eux. On ne les change pas vraiment des situations. D'accord. Ils sont là où ils sont, là où ils font leur vie quotidienne. On leur propose de s'impliquer comme bénévoles certaines heures à la semaine et participer, venir dans les communautés. Et... enfin C'est vraiment très important, on va dire. À Techo on est autour des 500 employés. Et 5000 bénévoles fixes. Donc, c'est vraiment une bonne partie de la force de l'organisation. C'est le bénévolat qui s'engage dans des projets. Donc, forcément, il y a toujours quelqu'un qui est salarié, qui les accompagne qui guide un peu l'expérience le, le, du bénévolat. Mais c'est vraiment, vraiment ça. En fait, sans les bénévoles, ça n'existe pas vraiment, Tétio.
1: Voilà, on vous représente deux organisations très opposées d'une certaine manière de ce point de vue-là, c'est-à-dire que du côté de triangle génération humanitaire, on a plus affaire à des professionnels qui n'utilisent pas les bénévoles, qui utilisent simplement une main d'œuvre locale, qui est essentielle parce qu'évidemment elle connaît les préoccupations du pays, et chez vous, chez Techo, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire y a très peu de professionnels rémunérés euh, qui, qui, forment le, qui forment en quelque sorte le, le sous-bassement de l'édifice. Et puis l'essentiel, ce sont les bénévoles et beaucoup d'étudiants.
2: Oui. Et il faut savoir aussi que les salariés, par exemple, moi, je suis une des plus vieilles, je 29 ans oui <rire> Donc, euh, par exemple... Vous êtes l'ancêtre <rire> C'est ça. Parce qu'en plus, j'ai commencé mon bénévolat à Techo euh, depuis 12 ans. Ah oui. Du coup, j'étais étudiante à l'université au Nicaragua. J'ai vu l'organisation arriver, je me suis engagé, donc euh, ce qui permet qu'à un moment on a une certaine expérience déjà. On est très jeune, mais on a déjà vécu et beaucoup d'expériences et ça permet après être les salariés de l'organisation et accompagner d'autres jeunes dans les mêmes les mêmes expériences.
1: Voilà. Eh bien, je ne sais pas si vous avez d'autres choses encore euh, à nous dire sur cette euh... Euh, sur ce, ces interrogations de, de pandémie et humanitaire parce que qu
3: rebondir sur on n'est pas opposé. Oui. On n'a pas les mêmes chemins, mais on a les mêmes buts. D'accord. Oui. 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 oui Non,
1: je voulais dire différent plutôt qu'opposés euh, dans les modes d'organisation. Avec un mode d'organisation fondé sur euh, fondé sur le bénévolat, euh, sur des jeunes et puis un mode d'organisation davantage fondé sur euh, euh, du
3: professionnalisme euh, d'une certaine manière. Oui, et puis petite équipe plutôt, justement, et pour pouvoir aller dans les, les endroits hein. très compliqués. Voilà. Parce que ouais. c'est quand même un monde économique, euh, donc voilà, chacun sa niche, on va dire. Et oui. et oui, et Je oui. Je veux
2: juste ajouter qu'on est oui. jeune, mais on est assez professionnels. <rire> Exactement. <rire>
3: Bon,
1: bah merci, merci à vous deux, merci à Clara, merci au chat qui nous a pas mal accompagné <rire> aussi. Et puis euh, merci à euh, à la technique euh, représentée aujourd'hui euh, par euh, Johan euh, au son Johan Pinto au son et puis euh, à la caméra euh, par euh, Yanis euh, Matisse, et puis euh, par eh ben oui, merci. par Alicia. Merci à vous tous et à très bientôt pour un nouveau Human salut Merci à tous de nous avoir écoutés sur Youman, cette émission consacrée à l'humanitaire et à l'écologie. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans 15 jours pour un nouveau numéro. Et si cette émission vous a plu, eh faites-le nous savoir en nous couvrant d'étoiles sur votre podcast préféré, en la partageant cette émission sur les réseaux sociaux et en s'abonnant tout simplement à notre chaîne YouTube. A bientôt